0: RFI. Grand reportage. <rire>
1: Des villages régulièrement incendiés, des récoltes pillées, les images des exactions commises souvent à la machette sur des hommes, des femmes et même des enfants sont insoutenables. En Ituri, dans l'est de la RDC, le conflit est une rare violence. Les rivalités sur base ethnique et communautaire entre Emma et Lendou sont anciennes et toujours aussi mystérieuses. Qui sont les chefs actuels des milices dites d'autodéfense quels sont leurs véritables intérêts dans cette région convoitée riche en or Les populations locales n'ont pas la réponse. Ce sont pourtant elles qui sont isolées et épuisées par la guerre dont elles sont prisonnières depuis près de trois décennies. Dans le nord-est de la RDC, les oubliés de la guerre sanglante de l'Itourie, c'est un grand reportage de Coralie Pierret. <coughs>
0: Le village est désert et paraît presque abandonné. On entend seulement une jeune femme chantonner en lessivant ses vêtements à la main. Le reste des habitants est retranché dans des maisonnettes, en paille ou en terre battue. Ici, nous sommes à Bukwambi, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, où le vent s'engouffre dans les pins. À gauche et à droite de l'allée centrale, la plupart des bâtiments en briques rouges sont détruits et ces destructions ne semblent pas dater d'hier puisque la végétation a envahi les ruines. Un homme, des cheveux blancs et l'allure fière, se présente comme l'un des porte-parole des Lendous. C'est une des deux communautés qui s'opposent depuis plusieurs décennies à celle des Emma. Il se nomme Salomon Djibou et c'est un patronyme plein de signification.
1: j
2: signifie « le peuple éman, bou, qui signifie « kadha de la mort ». Ma mère et mon père, ils ont souffert, d'où ils m'ont donné le nom « jibou », c'est-à-dire les Héma tuent les lindous. Les lindous, c'est un peuple doux, alors quand on les dérange, ils sont droit, quand même à faire ce qu'on appelle légitime défense. Mais ils ne veulent pas la guerre.
3: Oui, bonjour. Le nom c'est Origène ou Andabajolo.
0: Et on est où ici
3: Oui, nous sommes à l'Institut Blue
0: C'est une école. Et vous, vous êtes le préfet de... Je suis
3: le préfet de cet institut. On fait le tour Oui. Ça, c'était la bibliothèque. Et puis, dès que les bâtiments étaient détruits. Ici, ça reste non fonctionnel.
0: Détruit par qui
3: bon, C'était la guerre qui avait déchiré tout l'Itourie. Et cet événement avait débuté en 1999. Cette école est vide justement suite à cela parce que vivre ici était devenu impossible.
0: Donc si je comprends bien, cette école marque même dans ses murs euh, l'histoire des guerres de, de l'Itourie.
3: Exactement.
0: De 1999 à 2003, Lendou et Emma se sont déchirés avec l'appui et l'interférence des forces étrangères rwandaises et ougandaises. Après 14 ans de paix relative, l'Itouri et particulièrement le territoire de Djougou s'est de nouveau embrasé en 2017. Les rivalités y sont anciennes et remontent à la colonisation, période où les Lendou ont été marginalisés par les autorités belges.
2: De tous les deux côtés, il y a des extrémistes, comme chez les Hema, tout comme chez les Lendu.
0: Alors, on ne parvient pas à, à maîtriser les situations. Daniel Pidjogoba est infirmier à Bukwambi. Dans son centre de santé, quelques mamans attendent avec leurs enfants, mais la salle d'attente est presque vide.
2: Ici, nous avons la pharmacie. Ici,
0: c'est pour les adultes. Une dizaine de, de boîtes maximum. Comment on explique qu'il y, y a très peu de, de médicaments ici
2: Maintenant, il faut qu'il y ait des malades qui arrivent pour payer les médicaments. Quand ils payent leurs soins, nous utilisons les fonds pour acheter les médicaments. Ensuite, nous ne pouvons pas atteindre le BCZ parce que nous ne pouvons pas traverser de l'autre côté.
0: Le BCZ, c'est la pharmacie centrale où vous allez vous approvisionner, en fait
2: Oui, nous avons une pharmacie zonale à Drodro. Pour arriver là-bas, c'est problématique. Donc, on expose sa tête, quoi. Nous ne pouvons pas traverser au-delà du marché. Et Hema non plus ne pouvait pas arriver chez nous. Parce que tous les deux comtés, on avait peur. Et maintenant, ça, ça pose des problèmes avec... Euh, la référence des malades surtout. Nous avions même connu des cas de mort maternelle avec ça, parce que la nuit, on ne pouvait pas transférer le malade. On ne devait que l'observer comme ça, passivement, à la mort. Et vraiment, ça a joué beaucoup sur la population.
0: De l'autre côté de cette frontière, que seuls les locaux perçoivent, c'est la même psychose qui règne à Drodro, en zone émin. James sémiré le médecin directeur par intérim de l'hôpital, ouvre des portes dont certaines ont été fermées pendant quelques semaines. Régulièrement, la structure est désertée par les locaux.
2: L'hôpital ne doit que fonctionner avec les mouvements des populations. Et quand on n'a pas la présence de population, bon, même l'hôpital en souffre déjà de cette absence-là.
0: Et l'hôpital habituellement a l'habitude de recevoir combien de patients Bon,
2: la moyenne pour euh, un mois, c'est autour de 100. Mais pour la chirurgie, en moyenne, nous sommes autour de 42, 43 pour les mois. Voilà, si l'hôpital tournait normalement.
0: Car il n'est pas rare que des attaques d'hommes armés de fusils et d'armes blanches frappent l'établissement. Le 22 mars dernier, l'un des collègues de James a été grièvement blessé à la machette. Ce matin-là, les assaillants ont envahi la cité, tiré des coups de feu et agressé tous ceux qui croisaient leur chemin. L'assaut a été attribué à une milice qui dit défendre la communauté Lendou, la Codeco, la coopérative pour le développement du Congo. Une association née dans les années 70, puis transformée en milice. Comme son nom ne l'indique pas, le groupe est l'un des plus meurtriers de l'Est de la RDC.
3: Je suis Olivier Ngabungawi, général de la RDPC Kodeko. On m'appelle aussi général Songam de la Je général Songam de la RDPC.
0: La RDPC, c'est une branche de la Codeco. Aujourd'hui, vous, général autoproclamé, et une soixantaine de vos hommes ont décidé de déposer les armes. C'est pourquoi nous sommes sur un terrain en brousse et vous êtes accueillis ici dans le cadre du programme gouvernemental de désarmement que l'on appelle le PDDRCS. Mais la plupart des combattants de la Codeco sont encore sur le terrain et continuent à commettre des exactions.
3: « Lors des rassemblements, les ordres étaient donnés. Par exemple, pour aller chercher à manger, on nous disait d'aller voler la nourriture et tous ceux qui étaient sur le chemin des combattants étaient tués, même nos propres frères. »
0: Selon le baromètre sécuritaire du Kivu, qui cartographie les conflits dans la région, la Codeco serait responsable d'au moins 1500 morts violentes depuis la reprise du conflit en 2017. Des exactions d'une rare violence, commises par endroits en décapitant ou en brûlant vif des villageois. Aujourd'hui, le fonctionnement interne est toujours méconnu, mais est souvent défini comme mystico-religieux.
3: C'est comme une église. Il y a des jeunes, des enfants, des mamans, des célébrations le dimanche ou le jeudi. Mais quand vous êtes entré à l'intérieur du groupe, vous voyez qu'il y a d'autres mouvements et des armes, et ça ne ressemble plus tellement à une église. Les armes existent dans l'église. Tous les membres ont des armes. Ceux qui ont le plus de pouvoir, ce sont les pasteurs. Ce ne sont pas les commandants des troupes, ce sont les pasteurs qui donnent les ordres avant les attaques. Ils procèdent à des rites et puis ils donnent le dernier mot pour que les gens aillent attaquer.
0: Les attaques de la Codeco visent principalement les villages et mains. les leaders de cette communauté ont d'abord été réticents à entrer à nouveau en 2017 dans la lutte armée, comme c'était le cas lors de la précédente guerre à la fin des années 90. Mais aujourd'hui, certains groupes d'autodéfense appelés les Aïrs se sont formés, une nébuleuse discrète dont l'existence est presque toujours née en zone EMA.
2: Chez nous, je n'ai pas vu la présence des armes.
0: Jean de Dieu Mambo est le représentant de la société civile de la chefferie des Baïmanors. Il critique l'inaction des autorités et se questionne sur une éventuelle manipulation du conflit par des élites depuis la capitale Kinshasa.
2: Par exemple, nous avons des députés là-bas par exemple, nous avons des ministres là-bas, mais nous ne voyons pas leur travail sur nous ici parce qu'il n'y a pas déjà pour nous défendre. Tous les ministres qui sont là-bas, et ils ne nous défendent pas. Même les députés ne nous défendent pas, mais nous nous demandons les pour.
0: Kodeko, Zahir ou même certains militaires de l'armée congolaise contrôlent des carrés miniers, essentiellement d'or, d'où ils tirent des ressources, selon un rapport des experts de l'ONU. Une manne disputée dans la région où les intérêts économiques sont colossaux.
4: Donc
0: là nous sommes au milieu du camp de Ro. Un groupe de jeunes filles s'entraîne pour la chorale de dimanche. Aujourd'hui, il y a une distribution de nourriture et donc euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens euh, qui sont euh, à l'entrée du camp et qui attendent euh, d'obtenir euh, leur ration. C'est la première distribution depuis environ un an, en tout cas depuis plusieurs mois, donc tout le monde est, est un peu sur le vif. Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom, s'il vous plaît,
2: monsieur Mon nom, Mkuna. Ici, je viens pour prendre le kaunga, la Rico, hein. Même l'huile aussi. On nous a dit qu'on va manger même dans 30 jours.
0: Il y a un peu plus de 60 000 personnes ici qui se sont regroupées. Et il y a beaucoup de gens qui sont arrivés depuis le mois de janvier parce qu'il y a une recrudescence de violence. Beaucoup de gens des environs qui en fait ont fui les attaques et qui restent dans le camp d'Euro malgré tous les problèmes qu'il y a ici, sanitaires, mais aussi de nourriture. C'est presque devenu un énorme village. Il euh, y a des gens qui vendent des habits à droite, euh, des chaussures, et puis euh, des mamans qui vendent aussi de la farine de manioc à gauche. Je réponds au nom de Ivaracea Zenza. Quel âge vous avez, si vous le
4: connaissez 80 ans. Je n'ai jamais
0: subi de telle violence dans
4: ma vie. Ici, le
0: plus dur, c'est la faim.
4: Quand j'étais jeune, je me suis mariée. Puis j'ai fait des enfants qui, eux-mêmes, ont des enfants aujourd'hui.
3: Depuis tout ce temps, je ne sais pas si c'est la haine ou bien autre chose.
4: Mais je ne comprends rien au conflit actuel. Bon, on ne sait quoi dire parce que quand ça a commencé en 2017, les soldats faisaient de l'air mien aussi, mais cette fois-là ce qui a les attaques, c'est parce que les soldats n'arrivent pas à traquer les, les assaillants, ça le problème. Alors les assaillants n'ont plus peur de, 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 de venir chez les gens. Les soldats aussi ne, ne les attaquent pas. Parfois, il bon, y a des rimeurs qui disent qu'ils coopèrent très bien aussi avec les assaillants. On peut croire à ça parce que, par exemple, la route Barganza-Drodro là, c'est fréquenté par les soldats ça problème. Et ici, et la population sazarde a
0: fréquenté la route, là, ils peuvent mourir à tout Comme Ivaracea, Willy a fui les attaques de la Codeco. 60 ans les séparent, mais aucun de ces deux déplacés n'est en mesure de préciser les origines du conflit. Dans le camp de Ro, personne n'ose s'aventurer dans les collines environnantes. Tous sont traumatisés par les attaques subies. Willy a abandonné sa maison située à 12 km et s'est réfugié dans cette immense vallée où les abris en bâche en plastique pullulent autour d'une base des casques bleus de la mission de maintien de la paix, la MONUSCO. Vous avez fui le 8 janvier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé
4: C'était dimanche, Alors on avait la messe. Par après, les assaillants passaient sur la colline. Ils ont tiré les coups de fusil, alors les gens étaient traumatisés. Puis alors on a fui avec les enfants.
0: Et est-ce qu'au cours de votre fuite, vous avez euh, vu euh, les assaillants
4: Bon, ils tuent alors, on ne cherche pas à les voir. Parce que <rire> s'ils vous tirent par l'arme à feu, par après, bien que vous êtes déjà mort. Qu'ils viennent encore, qu'ils vous décapitent quand même avec leurs machettes. Ils utilisent toujours l'arme blanche pour que la personne qui vient là, qui voit ça, puisse avoir peur d'avantage.
0: Et comment vous arrivez à, à garder le sourire parce que vous êtes malgré tout quelqu'un de, de joyeux et de souriant
4: Bon, je rite comme ça toujours, les gens me connaissent toujours comme ça. Même si vous me faites du mal là, je souris quand même parce que on ne peut pas vivre ça rire c'est ça oui oui
0: Une résilience imposée par trois décennies de conflits. Dans cette terre de Djougou, où certains habitants se réfugient dans la foi, la terreur est toujours infligée aux vivants. Emma comme l'Hendou se partagent les mêmes terres, la même langue et les mêmes villages imbriqués, mais continuent pourtant de s'emprisonner et de créer entre eux des barrières invisibles.
1: de la RDC, les oubliés de la guerre sanglante de l'Itouri, un grand reportage de Coralie Pierret, réalisation Nicolas Bénite.